0: L'époque des hyper-vitesses, des plein de choses à faire le... et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Euh, je dirais... Sous-tension. Euh, connecté. Paradoxal. Mais je trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe.
1: Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque. Cette semaine, je retrouve mon invité Simon Freinet. Bonjour Simon. Bonjour Aline. Tu es à la fois comédien, auteur et réalisateur et la semaine dernière nous évoquions notamment la volonté pour toi de faire des films queer dans lesquels l'orientation sexuelle des personnages serait un non-sujet. Nous avons parlé du rapport à l'amour et à la douleur, de la façon d'extérioriser ses sentiments et j'aimerais aujourd'hui qu'on parle de la troisième casquette que tu portes puisqu'en parallèle de ces différents corps de métier tu es également le fondateur de l'association solidaire sous le même ciel une asso qui vient en aide aux personnes exilées est-ce que tu peux dire un mot sur cette asso comment tu as eu l'idée de la créer et sur les actions que tu mènes à travers elle
0: alors sous le même ciel euh, je l'ai créé pendant le confinement le premier confinement en 2020 ou juste après parce que les boulangeries étaient encore ouvertes qu'ils avaient beaucoup d'invendus et que les gens étaient toujours dehors, sauf que, euh, bah, euh, disons que les, les petites aides qu'il pouvait y avoir pour ces personnes-là, elles étaient mises à l'arrêt. Puis bon, ça faisait, un, ça faisait quelques déjà que euh, je m'étais sensibilisé euh, à la problématique euh, des personnes sans-abri et à la problématique des personnes exilées euh, qui sont souvent dans une grande précarité. Et du coup on a commencé simplement hein, à aller euh, demander euh, bah, les invendus, euh, de la boulangerie en bas de chez moi, puis on a acheté des bouteilles d'eau parce que disons qu'il y avait un robinet qui avait été coupé par la mairie de, de la ville de Saint-Denis à l'époque, ce qui nous paraissait complètement intolérable, enfin, bref et euh, pardon de, de commenter mais euh, c'est vrai que quand je repense à ce genre de truc je trouve ça tellement aberrant et du coup on, on s'est mis à rencontrer les gens en fait qui étaient dehors et pas très loin de chez nous à 300 mètres 400 mètres 500 mètres et en fait il y a eu un campement à ce moment là où il y a eu d'abord une petite euh, dizaine de personnes ce qu'on avait fait c'était un, un endroit où il y avait plein de détritus partout donc on avait décidé de tout nettoyer et même les personnes qui vivaient là nous avaient aidés et on avait nettoyé et tout et en fait c'est devenu un campement énorme je pense hein, peut-être le plus gros de, 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 de l'île de france à ce moment là il y a eu jusqu'à 3000 personnes euh, qui à la porte de paris à saint denis euh, en novembre 2020 jusqu'à euh, du coup euh, le démantèlement et en fait à ce moment là euh, j'ai eu la chance d'avoir un petit local qui était à, à 200 mètres du campement donc euh, on faisait des collectes euh, les gens euh, étaient très, je sais pas si, enfin si, ils étaient très généreux et en même temps ça les arrangeait parce qu'ils pouvaient se débarrasser de toutes les affaires qui se rendaient compte d'avoir accumulé pendant des années avec le confinement. Ils disaient qu'ils allaient faire du tri et tout ça et on a beaucoup profité de ça et on a eu énormément de dons qu'on a pu du coup redistribuer. Mais il y avait tellement de gens, tellement de détresse, tellement de, de misère que, tout partait à une vitesse pas possible. On créait aucun contact avec les gens. Il y avait trop de monde, il y avait trop de besoins. Donc, euh, pendant quelques mois, ça a été un peu une machine à laver comme ça. Et quand il y a eu le démantèlement, qui s'est pas bien passé d'ailleurs, parce que, bah, violence policière, euh, sous l'œil du nouveau maire à l'époque, euh, je me souviens, ils étaient tous euh, entre les deux routes. Là, il y avait une sorte de, de petite butte euh, sur laquelle ils étaient. Et je me souviens, nous sortir, euh, on disait, on était des associations, on voulait passer, parce que la police voulait pas nous, nous faire sortir. Ils avaient vraiment euh, entouré, encerclé, nassé, euh, le, le campement et je me souviens de leur regard, euh, bon, je dirais pas méprisant, mais il euh, y avait un truc de bon. Ben bah, voilà, on est là, on regarde ce qui se passe dans notre ville. C'est un événement important, euh, mais je sais pas, dénué de d'humanité quoi. Enfin, il a fallu attendre des mois pour avoir quelques toilettes. Ils voulaient pas euh, les installer parce qu'ils avaient peur que les gens s'installent davantage. Mais les gens étaient déjà là de toute façon. Enfin, c'était vraiment nier leur humanité quoi. Il y avait des familles, il y avait des bébés. Il y avait, enfin euh, voilà, c'était euh, c'était vraiment terrible. Il y a même eu des gens qui sont qui sont décédés sur le campement, il y a un monsieur qui est mort de faim sur le campement, sur un campement juste à côté, il y a, eu des... il y a un monsieur qui s'est noyé, euh, parce que c'est juste à côté du canal de Saint-Denis. Donc euh, après ça, moi j'ai eu envie de, de créer des liens avec les gens qu'on rencontrait, je trouvais ça trop, trop difficile aussi, en fait je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement dans mes cordes de faire ça, et que j'aurais pas euh, euh, l'endurance en fait, euh, pour être comme ça une machine quoi, enfin, euh, et du coup on a décidé d'accompagner un groupe, un, un campement qui avait pas voulu faire partie du démantèlement et qui était à 500 mètres du campement principal, mais sauf qu'ils ont aussi la police a détruit leurs affaires un matin on a retrouvé toutes les tentes les unes sur les autres déchirées, évidemment, inutilisables avec leurs habits, leurs couvertures et tout Donc, toutes leurs affaires personnelles, éventuellement leurs papiers, enfin des, papiers, des choses hyper importantes pour eux, et puis du coup, irrécupérables pour les associations, parce que sinon les assos elles, essaient de les récupérer, les laver, et les réutiliser parce que c'est souvent des dons ou des achats d'associations, toutes ces affaires là de toute façon, c'est une pratique qui continue régulièrement de, de détruire les affaires, de les jeter, de confisquer les papiers, enfin de faire en sorte que la vie déjà invivable de ces personnes-là euh, soit complètement intolérable, enfin de les pousser en fait euh, finalement euh, vers des chemins sans retour. J'ai envie d'avoir un mot quand même pour que euh, les personnes qu'on appelle les craqués, les zombies de, de la chapelle. Bah, c'est juste des gens en fait euh, qui sont tellement invisibilisés, tellement méprisés en fait, tellement déshumanisés. Donc à un moment donné, ben, on leur a proposé un truc qui les a fait partir et, euh, et comme il euh, y a une addiction immense avec euh, ces drogues-là, ben, ils sont repartis dedans quoi, donc, euh, et qui meurent à petit feu. Moi je me souviens avoir vu un monsieur, euh, c'était dans Paris, euh, il avait la peau sur les os euh, et son corps était complètement disloqué au sol, j'ai pensé qu'il était mort, c'était en été, il faisait très chaud. Et euh, du coup, j'ai appelé les pompiers, et ils m'ont dit, « Bon, on va l'emmener à l'hôpital, et puis euh, de toute façon, y a pas de... ils ne peuvent pas le garder. Il n'y a pas de service pour se copier de lui, enfin pour gérer son addiction. » Donc le monsieur va mourir, en fait. Voilà. Et ça, c'est euh, le quotidien de centaines de personnes. Donc quand j'entends parler de zombies, ça me rend fou, quoi. Quand j'entends des quartiers qui se révoltent parce qu'ils ont peur pour leurs enfants, alors je comprends la crainte. Euh, mais en fait, le problème à la racine, il n'est pas de dégager ces personnes, il est de s'en occuper. Voilà, On a un état social, normalement, qui est supposé euh, faire en sorte d'accompagner les personnes les plus vulnérables. On, on voit bien qu'il euh, est complètement défaillant. Mais voilà, moi, je trouve que c'est quelque chose d'intolérable euh, à Paris aujourd'hui. quoi. Enfin, qui me donne envie de partir, moi. Hein, euh, de voir euh, cette euh, déshumanisation les gens. Mais je parle de ouais, ce manque d'empathie que peuvent avoir les gens, cette façon peut-être aussi de se protéger de choses trop difficiles à accepter. Mais enfin, en même temps, euh, et de choisir de continuer à, à vivre dans une bulle qui est assez confortable, j'ai quand même pas mal de colère hein, de ce côté-là aussi. Et
1: du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu le fonctionnement de cet assaut Ce que je disais,
0: pour revenir un petit peu sur, justement, sur ce qu'on a choisi de faire, c'est d'accompagner des personnes, un groupe restreint, mais pas fermé, où il y a des gens qui peuvent rentrer et sortir, et de les accompagner, euh, enfin de proposer à ces personnes des moments conviviaux autour de matchs de foot, de goûter, de sorties, de sorties culturelles en général, beaucoup de cinéma, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai envie de partager, et du coup de trouver des, des partenaires, comme le cinéma à l'écran à, à Saint-Denis, et d'autres j'espère. Après il y a des gens très sympas, des fois ils ont des places à offrir, ils nous les donnent, donc on accompagne les jeunes euh, au cinéma. Alors quand je dis les jeunes, parce qu'il y a pas mal de mineurs euh, non accompagnés, il y en a de plus en plus, plus aussi parce que je me suis impliqué dans d'autres associations qui accompagnaient des mineurs isolés, et du coup c'est vrai que ma sociabilité associative a été beaucoup autour de mineurs, donc maintenant il y a des jeunes majeurs parce qu'ils ont grandi, mais il y a aussi des Malheureusement, il y a une, une énorme crise euh, en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de jeunes qui arrivent, enfin de gens en général, mais beaucoup de mineurs aussi. Et du coup, ben les jeunes se passent le mot. Euh, puis de, de toute façon, moi, ce que je fais dans la limite des moyens de l'association, c'est faire en sorte que le maximum de personnes puissent bénéficier des sorties qu'on propose, quoi. Parce que je pense que la plus grande des difficultés, euh, un des plus grands dangers, c'est la solitude. Et, euh, et je pense que créer du lien, donc entre eux, mais entre nous aussi, et un lien qui est le plus horizontal possible, c'est-à-dire où on a, ad... où qu'on joue. Au foot on est tous au, au même endroit enfin je joue beaucoup moins bien qu'eux mais euh, de toute façon on joue tous au foot voilà qu'on va au cinéma euh, enfin je veux dire, on partage quelque chose ensemble enfin j'essaye de pas être euh, c'est pas évident surtout quand ils sont jeunes hein, mais pas être pas trop paternaliste d'avoir un rapport le plus horizontal possible avec eux donc plus ils sont jeunes et effectivement plus je pense qu'il y a une forme de un peu d'autorité de ma part, mais aussi parce que, ben comment dire, ils attendent euh, de personnes qui les accompagnent, je ne suis pas leur tuteur officiel légal, quoi, je peux l'être euh, dans ces moments-là, je les encadre, hein, ou qu'ils soient encadrés par d'autres personnes, et ce, qui, ce que font euh, toutes les associations euh, d'aide aux mineurs, euh. après pour les pour les personnes majeures c'est différent parce que bah, voilà c'est des personnes majeures et qui, euh, enfin, qui savent bien davantage ce qu'elles veulent, donc qui ont quand même besoin d'aide euh, sur des questions administratives ou des questions bah, beaucoup plus basiques, euh, quand elles sont dehors hein, pour manger, pour ne pas avoir froid, hein, ce genre de choses, et leur trouver. Euh. Mais c'est vrai que ce rapport-là, le rapport humanitaire un peu classique euh, de données, toujours. En fait, euh, donner quelque chose vers une main qui se tend. Je voulais un peu casser ça à travers l'idée de, de moments conviviaux parce que finalement, euh, l'humanitaire c'est beaucoup euh, cette aide humanitaire euh, de, de, de dons euh, et les moments c'est quelque chose qui est un peu mis à, à la marge justement créer des moments conviviaux et euh, plus t'es précaire évidemment plus éloigné de tout ça et plus tu crées du lien plus as les possibilités peut-être de sortir de cette précarité, en tout cas d'être aidé autour de toi et surtout de, de pouvoir échanger, de pouvoir dire que tu as besoin d'aide.
1: Du coup, si tout un chacun veut se porter utile, est-ce qu'on peut devenir bénévole Est-ce que tu peux du coup dire comment contacter ton association
0: Alors on est sur les réseaux sociaux, tout simplement, euh, sur Instagram notamment et Facebook. Alors ce qu'on propose, c'est vraiment d'accompagner. Si on aime le foot, c'est aller jouer au foot avec les jeunes. Il faut laver les affaires, il faut préparer les goûters, euh, mais euh, c'est m'aider à faire tout ça. Je suis pas toujours disponibles pour aller au cinéma avec les jeunes et euh, les accompagner pour la, pour la sortie. Moi, ce que j'aimerais développer, c'est davantage de, de contexte autour des films qu'on projette, enfin qu'on projette, qu'on montre, ou qu'on projette, parce qu'on a aussi l'idée de, de s'associer à des associations pour projeter des films avec des jeunes qui ont des cours pour pouvoir en parler derrière, et qu'il y ait des résonances, en fait, avec euh, ce qu'ils viennent de voir, et surtout qu'on les laisse pas avec euh, des films, on, on choisit quand même euh, des films que l'on pense euh, divertissants pour eux, et pas euh, des trucs qui leur font revivre euh, des traumatismes, enfin voilà. Donc il euh, y a aussi une réflexion autour de, des films qu'on propose, bon, on, on se trompe rarement, après des fois c'est un peu trop... Euh, ouais, il y a des termes peut-être un peu trop complexe mais on peut être surpris euh, parce que par exemple euh, on était voir Indiana Jones en version originale je me suis dit bon la VO avec les sous-titres et tout c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude et on est ado et tout ça euh, ça, ça fait c'est un peu chiant quoi et puis surtout en langue étrangère euh, parce que peu parlent l'anglais ils apprennent mais ils sont pas encore bilingues mais en fait ça a posé aucun souci après il faut que le film soit visuel du coup et Indiana Jones c'est beaucoup de courses poursuites et... Puis on se fiche un peu, finalement, si on n'a pas toutes les intrigues. Enfin, même moi, il y a beaucoup d'informations visuelles et, euh, et de paroles qui sont données aux spectateurs. Et puis bon, c'est des films où, en général, on te remet un peu à niveau à certains moments. Donc euh, voilà, mais bon, c'est une expérience qu'on a fait euh, il y a quelques semaines. Là, on a été voir The Creator, là, le dernier film de science-fiction de Gareth. Je vais dire des bêtises, donc je vais pas dire son nom de famille, je me souviens plus, qui est un film, un grand spectacle, qui est plutôt réussi, hein. enfin, moi, je suis pas là pour faire une critique de cinéma, mais en tout cas, qui leur a plu. Et si je peux me permettre, nous, on a besoin, effectivement, hein, on aurait besoin d'aide, on essaie de développer les cinémas... En extérieur pour les personnes sans abri, donc aller directement sur les campements, parce que évidemment les gens ils viennent, enfin ils, ils vont jamais au cinéma quoi. Donc l'idée c'est d'amener le cinéma, donc on a fait une collecte, on a réussi à avoir suffisamment de, de, de dons d'argent pour acheter du matériel pour aller projeter euh, des films. Et pour ça on a besoin d'être bien 4-5 à chaque fois, et il faut que ça puisse tourner. Donc euh, pour ces événements là aussi, euh, par exemple, on serait heureux d'avoir euh, des bénévoles. Après il y a plein d'associations que je peux recommander la Timi, Utopia 56, les Midi du Mis, enfin des associations qui viennent d'aide aux exilés ou aux mineurs isolés, j'ai tendance à, à penser que c'est les personnes les plus vulnérables euh, dans notre société et que donc ce sont elles qui ont le plus besoin et c'est là du coup où il y a le plus de besoins euh, dans l'associatif.
1: J'aimerais qu'on aborde une référence dont tu m'as fait part. Il s'agit d'un documentaire de Cécile Allegra, Le champ des vivants. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu recommandes ce documentaire
0: Alors c'est un documentaire euh, qui raconte euh, la reconstruction par le champ de personnes exilées passées par, euh, par la Libye, qui est un véritable enfer pour les, pour les exilés, particulièrement pour les exilés euh, noirs, hein, qui sont euh, vendus, esclavagisés, torturés. J'ai eu pas mal de récits de jeunes de d'adultes hein, qui sont passés là-bas et, et qui, bon, ils ne sont pas rentrés dans les détails, mais qui m'ont parlé de, de leur moment en Libye. Bon, c'est pas nécessairement plus joyeux en Tunisie, au Maroc ou en Algérie, où il y a aussi énormément de violence racistes hein. Mais euh, la Libye semble vraiment être un endroit, euh, ça a l'air d'être l'enfer sur Terre. Et du coup, c'est des personnes qui ont été complètement détruites et à qui on va aider à, euh, à donner une place aux mots et à la parole pour un peu s'affranchir de cette souffrance. Et surtout mettre des mots sur quelque chose euh, enfin, qu'ils ont dû garder dans leur tête qui est très difficile d'en parler très difficile de trouver des mots pour parler d'une telle violence et déjà parce que ça visibilise ces personnes et cette situation euh, de ce qui se passe en Afrique du Nord, parce qu'on parle même pas de la traversée on, on parle vraiment du traumatisme euh, de personnes qui étaient en Afrique du, du Nord là en l'occurrence en Libye, qui ont subi ces, ces violences, parce que évidemment euh, la traversée c'est pas non plus euh, un long fleuve tranquille hein, c'est un mauvais jeu de mots mais euh, c'est la continuité euh, de cet enfer, et les gens se soignent dans un lieu qui est dans le sud de la France peut être euh, en Ardèche si je ne dis pas de bêtises dans les Cévennes et moi c'est un projet que j'ai de m'installer euh, dans, le, dans, dans les Cévennes et de pouvoir euh, faire de l'accueil et je n'ai pas la prétention de, de créer ce genre de résidence euh, parce que bon il y a un accompagnement psychologique au-delà de, de l'aspect euh, artistique euh, que, que propose l'association Limbo du coup qui, euh, qui fait ça pour ces personnes mais parce que je pense que créer des communautés dans des lieux apaisants dans des lieux bienveillants et dans des lieux où les personnes Personnes se sentent à l'abri de leurs agresseurs, de la violence des villes. Enfin, je veux dire, ça peut être le cas pour, je sais pas moins les violences faites aux femmes. Enfin, des espaces, en fait, où on soit loin de ce qui nous a traumatisés ou ce qui nous traumatise. Et je trouvais intéressant, justement, euh, le, le choix de faire ça dans des lieux qui permettent de, de remplir ces espaces-là. J'ai l'impression que la ville, elle, elle est trop compacte, elle ne nous donne pas d'horizon, peu. Et il n'y a pas d'espace pour ça. Et on a besoin de, on a besoin de cette, ce calme, de cette sérénité pour, euh, pour se reconstruire je pense et c'est ce que j'aime dans ce film et puis moi évidemment le rapport à, à la musique qui amène un, une dimension un peu fictive aussi ils choisissent de, de raconter de, de créer une histoire autour de leur histoire et puis souvent dans la joie en plus souvent c'est des musiques qui vont complètement à l'encontre de ce qui est raconté c'est aussi ça qui est très très beau dans le film et qui montre qu'il y a un désir de, une vitalité un désir de vie qui est très fort et qui est très beau et je pense que ce genre d'initiative enfin, je souhaite en voir de plus en plus parce que des personnes abîmées par j'aime pas par la vie parce que ça veut rien dire mais euh, par le parcours euh, là, le parcours d'exil il euh, ben, euh, y en aura de plus en plus ça va pas du tout s'arrêter et c'est pas en mettant des barbelés ou, euh, ou en mettant des polices euh, en mer ou en empêchant les bateaux d'accoster ou, euh, ou même en tirant sur les bateaux parce que euh, les gardes-côtes libyens tirent sur les bateaux des migrants que euh, la migration va s'arrêter l'idée c'est de comment accueillir euh, dignement comment faire en sorte que les, que les, que les gens puissent euh, s'intégrer et du coup créer un bien-être Général, parce que même les fachos, les racistes et tout. À la fin, je suis pas sûr que. Je pense qu'il serait beaucoup mieux dans un monde où les gens sont beaucoup mieux intégrés, quoi. Est-ce que tu veux bien qu'on essaie d'écrire quelque chose sur le départ Moi, je vais bien. Ouais. Tout le monde va avoir un petit problème de justesse. Vous n'allez pas se chanter super juste. Il faut se lâcher. De la suite de la musique qu'on avait commencé, ces mots sont faits pour ne pas te choquer.
1: Quand tu penses à départ, tu penses à quel mot C'est mm. mm. like hey, yeah. peut-être
0: Les autres m'ont dit que la Libye c'était l'enfer Plus que l'enfer En Libye il n'y a pas de retour C'est aller,
1: dès que tu viens Tu ne peux plus te retourner C'est plus mal de te retourner que d'aller sous la mer Parce que quand tu te retournes Tu risques d'être abandonné sous le désert Dans le Zodiac Tu es monté Rien à boire Rien à manger Tu as vu cette femme et son bébé, un zoo, elle n'a plus frère, Tout ça, tu le voyais. Tout le monde a droit de voyager, tout le monde a droit d'aller dans
0: un pays, tout le monde a droit de se déplacer.
1: Je crois que tu voulais nous conseiller un titre aussi de livre à paraître.
0: En gros, il y a eu un, une école dans le 16e arrondissement qui a été investie par des mineurs isolés euh, qui étaient dehors depuis des semaines, voire des mois. Ils ont investi cette école qui s'appelle l'école Erlanger dans le 16e au mois d'avril. Et ils ont passé euh, avril, mai, juin, trois mois. Du coup, ils ont été des centaines, enfin euh, ils ont été 10, puis 100, puis 200, puis 300, ils sont montés à 5 ou 600 ou 700, je sais plus bien. Jusqu'à faire un... à s'installer euh, place du Palais Royal devant le Conseil d'État pour dire bon, on est là en fait, euh, parce que les pouvoirs publics ne voulaient pas... Euh, et du coup, il y a un livre qui s'appelle Erlanger, euh, journal d'une crise humanitaire, qui raconte ces trois mois. Dans cette école, euh, l'aide des associations qui essayaient de subvenir aux besoins des, des mineurs, de les accompagner dans leur démarche aussi, parce que c'est des mineurs qui, euh, qui sont en recours pour, euh, pour faire valoir leur minorité. Et aussi pour parler hein, de la soirée, euh, je crois que c'était le 27 juin euh, 2023, euh, de l'évacuation qui a eu lieu, place du Palais Royal, qui a été ultra-violente et du coup on a donné la parole à, à des jeunes comme à des membres d'associations on m'a demandé de témoigner aussi je l'ai fait et qui raconte cette soirée complètement dingue, d'horreur, hein, franchement. Enfin, le, le nassage, bon, c'est une technique un peu commune, bien que des nous jeter sur les, sur les jeunes, étrangler, taper les jeunes de la part de la police. Enfin, j'avais jamais vécu une telle violence. J'en ai fait des manifs et tout. La police nous, nous balance euh, bah, des, des tirs de LBD ou des, des, des bombes lacrymo, tout ça. Mais cette violence-là, au corps à corps presque, c'était euh, ahurissant. Moi, j'ai jamais vu ça, quoi. Je me suis enfui parce que j'ai jeté une bouteille sur un policier qui l'a atteint à la tête. Et ce que je raconte dans le témoignage que j'ai fait, c'est que de toute façon, j'en suis très content parce que c'était de la légitime défense. Et ça m'a fait du bien de réussir à, à toucher le flic. Mais en même temps, c'est des colosses, les mecs. Moi, j'ai pu partir parce qu'il devait avoir du monde entre lui et moi mais je pense que ça a dû décupler sa violence et il a dû taper sur les jeunes autour Enfin, mais du coup j'avais très peur donc je suis parti à ce moment là mais c'était vraiment un chaos que j'ai jamais vu et du coup c'est raconté et de façon beaucoup plus exhaustive que moi puisque j'ai dû rester deux heures sur place j'ai pas pu être là tout le temps mais en même temps, c'était trop dur. On avait fait une même action comme ça au mois de décembre, hein, qui s'était mieux passé, si on peut dire mieux passée, même s'ils si faisait euh, des températures en dessous de 0 degré, les jeunes, leurs membres se congelaient, donc ils devaient aller euh, aux urgences. quoi. Donc c'était difficile, parce que c'est des jeunes qu'on connaissait bien, parce qu'on les suivait depuis des semaines des mois, et je me suis dit, c'était trop dur. Après ça, d'ailleurs, j'ai arrêté pendant un mois ou deux. Ça aussi, c'est un non-sujet, mais un... sur les pieds sur terre, il y a un truc là-dessus, autour de... enfin, du, du craquage que on... les gens des associations, ils font ça un moment, et puis ensuite, c'est trop difficile, ils arrêtent, quoi. Moi, je n'ai pas arrêté, mais j'ai fait une pause. Et surtout, je, je me dis que je ne ferai plus ça. C'est trop difficile. Ça n'empêche pas les choses de se passer, quoi. Elles existent quand même. Mais voilà, après, quoi. es obligé de prendre des médicaments. Pendant des mois, j'ai changé mes habitudes. Et, euh, et c'est quelque chose de très courant dans les associations. Et il y a des gens qui n'arrivent qui, qui pas à avoir leurs limites et euh, qui sont complètement détruits par ça, quoi. Et il euh, n'y a aucun accompagnement. Enfin, genre, on s'en fout, de toute façon. On fait déjà le travail que l'État ne fait pas. Alors, ils ne vont pas s'occuper des bénévoles qui font des dépressions, quoi. Enfin bref. Ouais. C'est aussi un sujet, parce que si on veut continuer à, à aider, c'est pour ça qu'on a besoin de monde, c'est pour pouvoir aussi s'alterner un peu. Répartir l'effort. Voilà, répartir l'effort.
1: Au regard de ce que nous traversons actuellement, on a l'habitude, au sein de ce podcast Craquer l'époque, de demander à nos invités comment ils qualifieraient ce moment dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un adjectif pour qualifier l'époque actuelle. Et est-ce que tu envisages l'avenir
0: sereinement ou non L'adjectif, ça serait l'indifférence et du coup, non, pas du tout. Je suis pas du tout serein sur l'avenir. j'essaye de me construire un avenir euh, qui me donne envie d'être là, quoi. Mais je suis pas du tout serein politiquement. Euh, je trouve que la répression est de plus en plus forte, euh, de plus en plus de précarité euh, autour de moi. Enfin, moi, je, je me considère comme comme un privilégié. Je suis un privilégié, mais euh, mais je trouve que, enfin, effectivement, bon, il y a la crise autour de des personnes exilées, mais la crise autour de la précarité, en fait, euh, le, le la, la précarité qui est de plus en plus présente partout. Il enfin, n'y a pas que les, les exilés qui sont qui sont précaires, qui arrivent et qui sont pressés. La crise climatique, ça aussi, ça me rend fou. Quand j'entends Macron dire qu'il adore la bagnole et que c'est pas son truc d'arrêter l'avion, j'ai envie de lui en mettre trois, quoi. Enfin, c'est insupportable, insupportable, Il est inécoutable, ce monsieur. Franchement, j'en peux plus. C'est là la violence. Voilà. Enfin, vraiment, la, la, la vraie violence, c'est les mots de ces gens-là qui détruisent des gens, qui détruisent des vies par centaines, par milliers avec leurs mots voilà, moi je, je pense que nos actions ont besoin d'être beaucoup plus radicales aujourd'hui et qu'on doit s'organiser et se coordonner aussi entre associations quand bien même le but n'est pas le même je pense que l'ennemi est le même et que il faut, ouais, il faut se coordonner voilà. Ouais, je, je suis pas du tout euh, serein et, euh, et optimiste malheureusement j'aimerais bien hein. j'aimerais bien être optimiste
1: est-ce que pour essayer tout de même de finir sur une note positive pour toi on pourrait dire que l'art et plus précisément ou plus particulièrement le, le cinéma et quand tu fais des films c'est une sorte de catharsis est-ce que tu penses que ça peut encore véhiculer quand même un, un certain message d'espoir
0: oui 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 bien sûr égoïstement je fais des films un peu pour moi avec des sujets qui me qui touchent qui m'interpellent et j'espère que ça va toucher Autour de moi, là quand même. Il y avait vraiment une volonté de donner des représentations, de les offrir à, à, à un public. Il y a toujours cette idée de représenter, quand même, même dans Carpo Brotus. Mais euh, oui, je pense que on en a besoin. Mais je me dis que si on n'arrive pas à nourrir et loger déjà les gens, à quoi bon leur montrer des films Ça peut paraître contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure parce que c'est des gens à la rue. On a envie de leur amener le cinéma. On a envie de voilà, on aura envie de leur amener les choses qui, qui vers lesquelles ils peuvent pas aller ou ils sont pas légitimes d'aller. Voilà, c'est une question à laquelle j'ai j'ai pas vraiment de réponse, moi je l'espère, j'espère que ça existera toujours, mais des fois je me dis que, est-ce que c'est la première des nécessités quoi.
1: Merci beaucoup Simon Freinet.
0: Merci beaucoup à toi Aline, merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup au podcast.
1: Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio, en partenariat avec Collatéral, et cet épisode a été réalisé par Aline Crétinoir. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.